0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Não Tem na Web, gravado por Diego Godoy, Vadex Quetini e Tony Luna. Esse episódio é patrocinado por Jaco, Astrolab Studio e Maia Box. E o tema de hoje é Ficar Velho. Espero que curtam e aproveitem esse episódio. Um abração e bom podcast. 3, 2, 1, 3,
1: 2, 1. 3 e 2 são 5 e 1 um são 6. Agora é com você.
0: Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos de volta para mais um podcast Não Tem na Web. Eu sou Diego Godoy, eu sou Head Hunter e eu gosto de vacina para COVID-19.
1: Vai, Vadeco.
2: Eu sou eu. Meu nome é Vadeco Schittini, eu sou músico, compositor e eu gosto de... Uh, putz, do Batman... Quero são, só ver
1: São os seus são sonhos cavernosos Que trazem você a, a lembrar do Batman Exatamente O nome é, é Tony Luna Sou psicoterapeuta e eu gosto de luz verde Que tem a ver oh. com o ET E
2: com o Lanterna Verde Que é amigo do Batman
1: Exatamente. Ah é, eles
2: são amigos? Acho então, que sim, né? eles são da DC
1: O, é, o ET, o Lanterna Verde e o Batman são amigos
0: É muito bem, meus amigos, vamos ao momento mais esperado desse podcast, que é o dicionário. E o tema de hoje é, ter, é ficar velho, ou ser velho, qual que era mesmo? Ficar velho, né?
1: Não, é ficar velho. Você poderia ficar falar com, uma, com alguma imitação, por favor? De...
0: Os, os ouvintes têm pedido muito. Mas é só o final a imitação.
1: Não, mas não é um, pode dizer é um, é que eu, as pessoas é... iriam até
0: o final esperando não, a imitação. Não, não,
1: mas... Mas... Leia o um dicionário com uma outra voz hoje, não, por favor. É... Eu estou de joelhos. Eu tô de é joelhos. É humilhante. Eu tô, eu tô... Não, não, por favor. Melhor, melhor. Melhor. Por favor. Por favor. Vou ler
0: um pedacinho. Eu vou ler. Tá bom. Tá aproveito. bom. Oba. Então vamos lá. Dicionário velho, adjetivo que tem muito tempo de vida ou de existência. Meu avô é velho, que data da época remota, antigo, descende de uma velha linhagem nobre. Isso é, é velho, é ficar velho. Vamos lá, gente. Então, <risos> só isso? Pô, só isso, vida. por enquanto só isso. Vamos, daqui a pouco voltamos. É, então, vamos lá. Eu, eu escolhi esse tema hoje porque tem um assunto rolando polêmico, absurdo, na minha opinião. Hum. Não sei se o Vadeco está sabendo disso, mas a OMS, a, a famigerada Organização Mundial da Saúde, decidiu no código no CID que é o que é o Cadastro Internacional código, de Doenças código, código internacional. internacional de doenças uhum. que é eu li hoje que é editado desde 1900 já está na décima edição em 2022 irá para décima primeira edição caracterizará a partir de 2022 a velhice como uma doença
2: Caraca.
0: com um código CID inclusive já determinado e o que é um, um retrocesso mas é, em discussões é, antes da gente entrar no ar aqui, o Tônio muito bem é, citou que provavelmente tem lobby da indústria farmacêutica por trás disso. Né? E é uma decisão polêmica, né? Porque ela está sendo repudiada, inclusive, pelos médicos e especialistas em velhice né, do mundo inteiro. Eu li aqui várias coisas, não só em jornais brasileiros, mas em jornais internacionais, e que dizem que isso vai ter um impacto muito grande no, no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é, alguns dizem que isso vai proteger é, os idosos e os velhos de problemas que hoje eles sofrem e, eles não, e são tratados todos de maneira uniforme, quando não são tratados, não deveriam ser. Ou seja, uma pessoa de 60 anos que tem uma família estruturada, que tem gente para ajudar, etc., chega aos 80 de uma maneira e uma pessoa que vive na rua ou que... É, abusada psicologicamente, financeiramente pelo, pela família, pelos filhos, netos, etc. Não, não chega aos 80 anos da mesma maneira que o outro. Então, eles, por isso, querem proteger, essa é a justificativa da, da Organização Mundial de Saúde, que é proteger as pessoas acima de 60 anos dos riscos sociais que elas sofrem. E aí, abre um capítulo muito grande de... Não, uma discussão muito grande sobre é, o que é ser velho, né? O que é velhice? E o, e quanto a gente se considera velho? Eu digo para vocês que uma das coisas mais incríveis da minha profissão é eu entrevistar pessoas de 18 anos que se acham velhas e pessoas de 60 anos que se acham jovens. Isso é impressionante. E que o, o que é um pouco distópico, porque assim, em alguns em alguns casos, o mundo corporativo é cruel, não adianta a gente fingir que não é. É, o, o mundo e algumas profissões, algumas empresas não absorvem mais pessoas, com mais de 50 não precisa chegar em 60 né? a partir de 50 anos já viram um, um problema para algumas pessoas em alguns segmentos, como com, continuar a trabalhar e, e aí você se vê como jovem é um problema, porque você não se enxerga é, parte da, de, uma, de uma situação que é a sua, é a sua situação, né? você não enxerga a realidade de frente, né? que é como as outras pessoas te veem, e ao mesmo tempo é incrível como algumas pessoas com 18 anos se acham velhos e acham que isso faz mal para elas, né? isso é uma, ou isso é uma justificativa para explicar alguma coisa de ruim que acontece, o que aconteceu, etc. Mas é uma visão distorcida da, da realidade em ambos os casos. Eu não acho que uma pessoa de 60 anos é velha, mas se a OMS está falando, quem sou eu para dizer? Né? Então É uma discussão que provavelmente vai permear muitas conversas uh, no mundo nos próximos meses. Aí muita gente vai... Vai, vai, vai dar sua opinião, etc. Queria saber o que vocês acham. 60 anos é velho, não é velho, e ser velho é uma doença ou não é uma doença?
2: É, bom, eu não acho que 60 anos é ser velho, não acho que ser velho é uma doença. É, acho que essa é colocar nesse lugar, nunca tinha pensado nessa possibilidade, Para mim é uma surpresa, acho que colocar a maturidade ou a, sei lá, a maioridade ou a velhice é, como doença é, sem dúvida nenhuma, deve ter alguma intenção é, comercial envolvida nisso muito agressiva, porque desde quando ficar velho é doença, não, não faz sentido, porque é o... É o caminho da vida, é, a, é uma das certezas que todos nós temos, né? Ficar velho é uma vitória, significa que você conseguiu chegar mais longe sem, é, enfim, abandonar a vida, é, num, enfim, cedo, né? Então, poxa, uhum. ficar velho é uma vitória, né? Quanto mais velho, mais vitorioso talvez seja é, uma pessoa que conseguiu desenvolver as e construir as suas... As suas é, defesas para conseguir chegar é, é, lá na frente, né? e eu acho que isso tem a ver muito com a questão do da percepção do mundo ocidental em relação à velhice também, né? a gente sempre coloca a velhice como algo muito negativo, sempre como a gente quase não respeita as tradições, né? a gente, pelo pouco que eu conheço do mundo oriental, parece que tem uma um respeito maior à tradição. Né? Hoje a gente uhum. olha para uma pessoa mais velha aqui no Ocidente e fala que essa pessoa ela é descartável, enquanto que no, no Oriente você tem uma, uma relação de respeito pela tradição, tem uma relação de respeito pela trajetória da pessoa, que me parece que aqui é, no mundo ocidental não é tão presente isso. Uhum. E daí entra aquela questão que eu acho que... É uma palavra que é muito interessante e muito desconfortável ao mesmo tempo, que é a ideia do disruptivo. né? Uhum. Então, hoje, você ser jovem e você ser inovador é você ser disruptivo. E ser disruptivo é você quebrar com tradições, você acabar com aquilo que estava funcionando de, de determinada maneira. né? Então, essa ideia pela alta performance, pela por ser disruptivo, por ser... É, inovador no sentido de quebrar as tradições, as regras anteriores, é ao mesmo tempo uma maneira de não respeitar é, a tradição e ao mesmo tempo não respeitar os mais velhos ou a velhice. Então, eu acho que é bem perigoso essa posição e acho que a gente tem muito a aprender com, aprender com os orientais em relação à velhice. Passo minha palavra ao meu velho amigo Tônio Luna. Velho de faz tempo, né? Velho de faz tempo, lógico. É,
1: coincidentemente, eu faço 60 anos esse ano. Eu vou precisar ah, importar, baixar o PDF de como é que eu tenho que me comportar, então, a partir dos 60. Porque é. eu tenho a <risos> impressão que eu vou começar a me... Eu, eu tinha, até agora, insistente eu, ao receber essa notícia, uma ideia que não ia fazer uma grande diferença. Né? É, é, a minha coluna e algumas dores em uma parte do corpo dizem que realmente tem uma coisa mudando mas a minha curiosidade pela vida e minha vontade de, de seguir vivo e olhar para todas as coisas continua bastante grande. Eu, eu penso, é, enfim, quando eu era, é, eu era criança, uma pessoa realmente na minha idade é, tinha uma postura de velho e tinha um comportamento esperado de velho. Uma pessoa de 50 e poucos anos, e 60 anos, jamais ia conseguir conversar com o jovem na linguagem do jovem, porque havia uma outra expectativa. Né? Então, é, esse é, um, é um, eu acho um, um primeiro perigo, pode ser, né? enfim, eu tenho um lado poliana da, da, da história que diz nossa, alguém deve ter alguma coisa boa para poder fazer isso, mas é estranhíssimo, né? Logicamente, a gente precisa ler tudo que a Oeste está escrevendo para poder chegar nessa nessa conclusão, né? E uma das conclusões possíveis é alguma pressão de algum laboratório, tá? enfim, né, da indústria, do anti-envelhecimento e tal, tal, tal. que por outro lado é muito legal, né, muitas pessoas podem, enfim, ser privilegiadas por isso, podem ser cuidadas por conta disso, e muitas poucas pessoas têm acesso, mas à, à medida que alguém diz assim, muito bem, agora você é doente, né? então uhum. como é que eu tenho que me comportar como doente, né, o que que eu faço, Uma, penso na primeira postura e tem a ver com mais com a minha, enfim, com a minha profissão, então se eu sou, sou doente, eu tenho, enfim, também eu tenho uma doença mental, se eu envelhecer também tem uma postura, então é, eu preciso me comportar, entender que eu estou no final da minha vida e que eu tenho que agora me aquietar e preciso olhar para as coisas de uma outra forma e comentar as pessoas, o que, que é isso, né? o que, que é esse ficar velho, então até, isso também precisa se esclarecer, é, literalmente, eu, tá, então eu estou doente, então, eu preciso tomar consciência. Agora, sem dúvida, o corpo, à medida que a gente vai vai envelhecendo, sem dúvida, é, o corpo vai sentindo esse, esses processos de mudança. Mas, enfim, segundo o que diz a, a, é, a boa teoria científica ainda, isso já acontece aí por volta dos 28, 30 anos de idade, que a gente tinge um pico hormonal e enfim de, de mudança no corpo, e a partir daí a gente começa a descer, né? começa a des, descer a ladeira, Lentamente descer a ladeira Então a gente, é, eu acho que talvez Seja interessante mover Que a OMS mova essa ideia Do ficar velho para os 28 anos de idade Porque né, é, Fisiologicamente a partir dessa idade Que a gente começa a des descer a ladeira né? Ou daqui a pouco A gente pode pensar talvez Para os 14 ou 15 anos de idade A gente possa é, começar a pensar Em então, mudando, com algumas mudanças Tão importantes do nosso corpo A gente precise é, rever essas idades, então né, é algo que está tá muito abstrato, essa é uma notícia muito abstrata, mas uhum. é, é, de fato, acho que foi o Diego que falou, é, é, algumas pessoas é, muito mais novas têm uma postura de ser velho, e talvez uhum. não seja isso que esteja falando com relação à, à saúde, mas algumas pessoas têm, têm posturas, têm posturas mais, mais velhas, algumas pessoas por exemplo, de uma certa idade, só consegue dizer S2, não tem uma, uma, uma troca afetiva, <risos> mais viva e tal. São pessoas mais, enfim... Né? Mais velhas, é, né? Mais velhas, exatamente. Né? Nascidos nas Malvinas é, Alagoanas. Exatamente. Então, é, enfim, tem posturas e tem formas diferentes, e aí tá, tá tudo bem, né? está tá tudo certo. Tem pessoas E tem pessoas mais velhas que querem, querem aparecer mais jovens e tem todo uma, mar, né? Então eu acho que tem muito mais uma postura de alma, uma relação com a vida diferente nesse sentido. O corpo vai adoecer. Às vezes menos, às vezes mais, às vezes vai depender da genética, às vezes vai depender de fatores externos, às vezes vai depender de fatores emocionais. A gente pode envelhecer antes ou depois. Mas tem pessoas, enfim, que a gente vê que o corpo mesmo envelheceu e as pessoas continuam com uma postura muito... É, muito jovial, muito. A gente, a gente tinha é, um exemplo aqui em Curitiba, que era o Jaime Lerner. Né? Uhum. É, é uma, uma pessoa que tinha, sei lá quanto, 81, 82, sei lá Nós, que mais que eu 86, tinha. eu acho. Então, e se veja, é uma pessoa super jovem, é. né? super jovem em termos de postura e tal. Né? Então é, essa ideia de, de poder ir até o final da vida é, é, jovem, mas adquirindo uma certa sabedoria, é muito interessante. É muito interessante. Então, eu não sei o que dizer sobre isso, porque né, isso é, por enquanto, por enquanto, parece uma notícia absurda. Né? Eu acho que dificilmente vai deixar de ser uma notícia absurda, como outras tantas notícias nos, mais, nos manuais de diagnóstico. É, surgiram nos últimos anos. né? Uhum. O, o cara mesmo que escreveu, um dos escritores do, do manual de, de diagnóstico de distúrbios mentais, o DSM-5, também depois questionou muito das coisas que ele mesmo tinha escrito. Uhum. né? Dizendo assim, a gente agora está diagnosticando tudo, tem um diagnóstico, tudo é um, é um problema, como se a gente conseguisse compreender ou escrever tudo o que a vida é. É estranho. Sim. né? É. Eu acho que, que é, é, é difícil. Eu acho que tem coisas dentro da gente que são são coisas velhas e são tradições e são coisas muito importantes, né? A gente tem uma relação com a tradição, com coisas legais, tem outras coisas que a gente pode escol escolher mudar, tem coisas que a gente não não pode. Eu não sei mais o que dizer sobre isso, mas é algo é no mínimo
0: curioso, no uhum. mínimo curioso. Diego Godoy. Eu gosto de uma frase do Keith Richards, que é aquela cara enrugada do dos Rolling Stones.
1: Uhum, todos somos. são
0: né, mas ele é tão enrugado que ele é o cara, que ele parece, os outros parecem novos perto dele. Né? Sim. Mas ele é engraçado porque tem uma frase, eu não sei se vocês já ouviram que ele disse que é, que ficar velho é uma coisa fascinante porque quanto mais velho você fica, mais velho você quer ficar. Essa é, é verdade. A frase dele. É verdade. Concordo, concordo, concordo com ele totalmente. É. Ele é muito bom esse cara e eu eu conheço um cara que ele faz teatros aqui na da minha casa aqui, é... Ele, é, ele é japonês original, nascido no Japão mesmo. Inclusive, você já recomendo... Me,
1: você já me indicou 20 vezes e até hoje eu nunca fui nele. Cara, Toda tem hora que ir, eu te tem que ir. Hideyuki.
0: E ele... É... Esses dias eu fui lá, aí eu tava com uma, uma dor no meu ombro, assim, que eu tô sentindo faz, sei lá, uns seis meses e tal. Aí eu disse pra ele, pô, eu nunca tive essa dor e tal. Daí ele perguntou, quantos anos você tem? Daí eu falei, 40. Daí ele falou, ah, no Japão a gente tem uma coisa que diz que é dor... É... Articulação de 40, do braço de 40, sei lá, é uma coisa assim que ele fala que o que o Rideu que ele fez uma fa... no, no Japão, essas coisas do Japão, né? Já que você falou em Ásia, Vandeco mas assim, no Japão, para você fazer shiatsu, você tem que fazer uma faculdade de chiatos. Ele fez uhum. um curso de quatro anos de chiatos. Pra ele poder fazer chiatos no Japão. Né? Bem, bem igual no Brasil, né? o cara faz duas vezes chiatos e, e começa a dar curso, inclusive. E, ele ele falou que lá eles estudam que a partir dos 40 as articulações começam a, a ter dores e problemas, por mais que você cuide, lá, é como se fosse qualquer outro mecanismo, ela começa a ter problema, né? então eles realmente encaram a, a velhice de uma outra forma então ele deu uma risada, então aqui pra gente é uma coisa triste, etc tem muito a ver com a cultura religiosa nossa aqui, né e, mas eu acho que o grande lance dessa história toda e volta para um tema que a gente tem falado nos últimos programas recorrente, é a questão da, do status, da imagem né, do, de, ap, de aparentar alguma coisa, e a própria como a gente falou no último, sobre o corpo etc, também parecer jovem é uma é um sinal de, de status e de poder, né? você não envelhecer parece que é uma coisa é, melhor do que envelhecer, então você vê esses rostos, rostos, rostos todos iguais, né, harmonizados e tal, com botox e outras coisas, né, enzimas que são colocadas embaixo da pele e tal, que as pessoas ficam desfiguradas, horríveis, eu acho muito feio, eu não sei como alguém consegue achar aquilo bonito, mas enfim, você, cada um nunca, o seu gosto.
1: Né? Você nunca fez botox?
0: Eu nunca fiz, mas talvez eu vou fazer, né? Porque, pelo jeito, daqui a pouco eu vou ser o... Eu, como vocês gostam de ET, eu vou ser o ET na Terra, porque todo mundo vai ficar igual. Só eu vou ter ruga, só eu vou ter a cara... Como diz no Nordeste, só eu vou ficar engenhado. Engenhado? É, engenhado, Legal. eles falam em vez de falar ruga, enrugado. E, engenhado. engenhado. É, isso é uma coisa... Falando do Nordeste, eu, quando você estava falando, eu pensei nisso, Vadeco. No Nordeste, uma coisa que me impressionou quando eu vim morar no Sul foi como eu via gente mais velha andando na rua. Velho mesmo, velho com bengala, cadeira de rodas e Maceió, os velhos parece que eles não saem na rua Eles são tratados realmente como doentes é, é muito diferente a relação que uma família tem Com uma pessoa mais velha no Nordeste Com a relação que tem aqui E talvez a pessoa a gente já realmente viva Tratando alguns em algumas culturas o velho como doente Há muito tempo E a gente nem, nem tenha se tocado ainda disso Mas enfim, é uma coisa triste, né? É, vamos lá, eu, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês é, têm medo de envelhecer ou vocês, vocês acreditam que a maioria das pessoas, não vocês, mas vocês acreditam que a maioria das pessoas tem medo de envelhecer ou tem medo de ficar longe da juventude?
2: O que, <risos> que vocês acham? Eu, Testosterona bom... baixa? Tentar conectar com a ideia de, de, de ver o velho como doente ali, né? Que eu acho que também tem muito é, a auto-identificação em relação à, à situação que você está é, enquanto o tempo passa. Né? Tentar então assim, essa percepção de que a gente vai envelhecendo e ao mesmo tempo trabalhar de alguma maneira a mente, o corpo, para que a gente não se sinta doente, independente se alguém ou a sociedade exclua a gente. É aquilo que o Tônio sempre comenta de se bancar. Né? Então o Jaime Lerner acho que é um cara que se bancava. bancava né? Ele se bancou como um cara Ele não tinha idade. Né? Ele era é ele. ele né? então ele... E eu acho que uma das coisas que pode ajudar isso é a percepção da gente. Porque assim, a gente perce... aquilo que tem dentro da gente, aquele eu interior, ele é muito parecido com 60 anos, com 6, 7 anos de idade, com 15, com, né, aquele a, a, que não está conectado diretamente com o corpo, né, aquele, aquele que é o sujeito que observa o tempo passando, né, que no Vedanta eles colocam, na, na, os indianos colocam muito nessa, nessa perspectiva de que é esse eu lá interno que observa esse corpo, essa mente, tudo envelhecendo, mas que ele não é isso. É, né? Então assim, e, é um, pô, e quando a gente para para pensar que é, você está com 40 anos e com dor no braço mas que você é o mesmo Diego de 12 anos correndo é, em Maceió e tal é, é, é uhum. muito louco porque não a, a, esse lugar que não é nem a tua mente que é esse eu aí que tá aí ele, de certa maneira não envelhece né então uhum. é, é, isso entender isso é, eu acho que é uma maneira de você nem fugir, da juventude, nem fugir da velhice e nem é, é, ficar triste em relação à juventude. Agora, lógico, quando você olha para o espelho e você vê que esteticamente você está diferente, quando você vai correr é, e vê que você já não vence da mesma maneira, como vou. É lógico que você tem que lidar com isso o tempo todo, né? E, hum. e, e, mas eu acho que é um aprendizado é, é, eu acho que a, a velhice a experiência é um, uma necessidade de autoconhecimento mesmo assim, de você buscar isso para que você possa é, passar por esse período de uma maneira mais tranquila e se aceitando né? uhum. é, teve um, um episódio uma vez interessante eu estava brincando de jogar no basquete com, com o Francisco, ele era bem pequeno numa quadra e daí chegou Tava eu e um outro cara que era pai também Uhum. O cara meio barrigudinho, também uns 40 anos, bem parecido comigo ali, chegaram dois rapaz, dois caras com 20 e poucos anos, com a bola de basquete, e a gente começou a brincar, ali, e de repente a gente fez uma dupla, tipo os velhos contra os novos, né? Cara, eu acho que eu nunca joguei na minha vida com tanta gana para provar, era uma disputa de gerações mesmo, assim, eu fiquei acho que quase duas semanas sem conseguir andar de dor no corpo, <risos> <risos> mas... A, a, a vontade de superar aqueles jovens é, 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 era muito era, era muito interessante né e era muito boa assim eu fiquei sub e a gente conseguiu ganhar no final acho que eles até meio que ficaram com pena e meio que deixaram a gente fazer o último ponto assim mas foi muito divertido né então você poder também desafiar a juventude é, uhum. logicamente que dentro dos seus limites seja jogando um basquete ou um xadrez ou inventando alguma coisa é algo que pode também servir é, de combustível para que você consiga é, envelhecer com qualidade o Keith Richard faz isso né? Ele uhum. desafia qualquer guitarrista qualquer astro do rock jovem no mundo e poucos vencem ele apesar de ele estar tá velho né? passo minha palavra para o Tony
1: é tanta coisa que surge da cabeça da gente né, quando a gente fala sobre esse tema mas é, é algo bem pessoal uma coisa em mim percebeu e eu acho e quando eu vou, vou estudar isso algo se confirma tem alguma coisa na gente, homem que só muda depois dos cinquenta e tantos anos de idade, algumas coisas só amadurecem mesmo depois de uma certa de uma certa idade e de uma certa experiência enfim, né, de alguma alguma coragem, algumas coisas estranhamente é, só mudam, algumas percepções só mudam depois de um de um bom tempo, e, e isso faz, faz com que a gente entre num lugar, uma, que eu acho que dentro do Ficar Velho tem uma, uma questão interessante, que é saber lidar com o fato de estar só, né, é, a gente tem uma certa é, é, uhum. afeição a esse fato de, de estar só, ou a gente entende que a gente não precisa estar o tempo todo junto com outras pessoas, mas ao mesmo tempo também esse, esse envelhecer no sentido de amadurecer também uhum. é, é, curte. Eu, eu, eu acho muito legal, é, ver, eu não queria voltar a ser adolescente uma fase terrível, eu acho que já, já passou, foi Realmente um bom horrível. tempo, né? foi um bom tempo, mas é muito sofrimento, e a gente não dá muita, muita conta disso hoje, quando a gente estuda isso, a gente vê o, o sofrimento e o quanto é complexa essa fase, eu não queria voltar lá. Aquela massa, ah, queria voltar com a sabedoria que tem hoje em dia. Bom, papo furado. Não vamos inventar as coisas... Primeiro que, que não, é impossível, não... né? É, isso, não são possíveis. Não vou inventar coisas que não são não são possíveis. Mas é, é, eu gosto de ter a idade que eu tenho. É, e eu fico muito curioso, e espero que meu corpo aguente firme para saber o que, que vai ser quando eu tiver 80 anos. Eu juro que uma das coisas que eu tenho pensado muito mas não tenho pressa de chegar lá não vamos deixar é, devagarzinho né porque ela é, é, agora a gente entra aí é, é, a voto 60 aí sim entra numa contagem mais mais regressiva e que também é, é, faz tem, como é que ela tua pergunta mesmo a gente tinha medo de a gente de...
0: tem medo de envelhecer ou a gente tem medo de ficar longe da Juventude
1: é, eu não tenho medo de ficar longe da juventude Até porque a juventude às vezes são as outras pessoas As pessoas com quem, com quem eu atendo E que eu olho em volta e vejo aquilo acontecer Eu acho tão bonito, me carrega tanto E, e quando eu converso com alguém mais jovem Eu gosto de, de ouvir muito mais Do que ficar parado dando conselhos É ouvir, trocar e, e colocar coisas bem, é, bem pontuais Quando é necessário Mas eu acho tão, tão interessante Eu tenho os meus, meus pacientes adolescentes Que eu aprendo coisas é, é, incríveis 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 eu tenho a, a sorte de lista de ter pacientes é, é, bem mais jovens que preciso Claro preciso de um cara mais mais velho e talvez né tem uma, uma certa transferência aí paterna ou, ou, ou imaginando como o avô da, da história e tal mas é, é muito interessante a gente eu adoro receber os, as, as músicas então aprendo com os meus pacientes mais mais jovens, bem mais jovens, músicas, aprendendo tantas outras coisas interessantes, um universo tão tão vasto, e eu, eu acho que nesse sentido aí eu posso voltar a uma certa adolescência e conhecer coisas absolutamente, até que eu nem vivi tanto, quando eu era, era minha adolescência eu fui o adolescente mais mais certinho, muito pouco rock and roll, fui conhecer rock bem, bem, bem depois, era muito mais, talvez música clássica e, e outras coisas assim, e então, quando eu vejo um jovem, eu, eu, eu curto e troco e acho interessante que daí tem uma certa é, relação e um, e um olhar e sempre uma expectativa e, para mim, uma coisa muito clara. né? É, quando esse, esse jovem adolescente vai chegar ao lugar a qual ele e eu sonhamos para ele, porque a gente sonha junto com, com os pacientes, uhum. né? a gente sonha junto, a gente só dá uma certa direcionada nos sonhos, mas a gente sonha junto, se isso vai acontecer ou não, né? mas é muito do que eu gostaria eu possivelmente não vou estar vivo para poder dividir isso então o fato de saber nesse tipo de troca com pessoas mais jovens que a gente deixou alguma coisa né? e algo seja lembrado depois é tão interessante eu como não tenho filhos biológicos uhum. né? tenho vários filhos adotivos mas eu não tenho filhos biológicos não tenho essa relação direta Então eu, eu acho interessante poder se se envelhecer, mas é interessante a gente poder ficar de pé, eu, sem dúvida, todo dia que eu acordo, a primeira lembrança de acordar todo dia é, aonde vai doer hoje?
2: Dói um pouco ali,
1: <risos> dói um pouco aqui, e a gente sente isso, e aí tem a tosse, aí tem que dar vontade de, de enfim, ir rapidamente ao banheiro, a próstata, é, aos meus amigos 60 anos, todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, essa próstata, que eu achava, Divertidamente, quando eu era adolescente, meu pai já tinha mais mais idade, falava sobre os problemas que ele tinha com a próstata com um grande amigo dele e eu me divertia com aquilo. Falava, meu Deus, que absurdo! Mas acontece mesmo. Vai chegar uma certa idade, né? Que a gente vai, vai funcionar, vai não funcionar.
0: Vai funcionar.
1: É, não vai funcionar. Ela vai inchar e você vai, enfim, ter problema de emissão e vai sair correndo para ir para o banheiro, aquelas todas, coisas todas. A parte disso, e hoje em dia, talvez isso não sejam coisas que. Eh, algumas alguns tratamentos, algumas medicações, alguns exercícios, várias coisas, podem ajudar a prolongar, né? então a dar uma qualidade boa de vida, e eu acho, quando eu vejo, parte desse movimento antiente, que diz, não é, é, é evitar que você, é, enfim, fazer com que se viva mais longe, mas que você tenha uma boa qualidade de vida até o final da vida, isso é muito legal, eu acho essa possibilidade, viu quando o contardo, ele faleceu, essa expectativa de eu quero, eu quero estar vivo na hora da minha morte, eu quero poder estar inteiro, eu né? não quero estar entubado em algum lugar, Sim. né quero poder estar, estar inteiro. Então, o, é, o envelhecer tem, tem coisas legais e tem coisas que não são legais, tem, tem os, os, os dois lados, mas uma certa quietude que chega para a gente né? e um certo olhar diferente né? é, é algo que, que eu, eu, eu curto bastante, eu fico sem dúvida... Eu tenho vontade de conversar com pessoas mais velhas, até enfim, que sejam jovens, mais mais velhos, que consigam manter, é, enfim, esse tipo de troca de, de, de aprender, de ver com tem tanta gente que era mais velha, como a Coralina, outras pessoas que tinham uma, uma sabedoria é, incrível, né? Que uhum. então eu, eu, eu gostaria de poder, poder beber desta desta fonte dessas pessoas mais velhos, algumas pessoas extremamente bem mais jovens também têm uma sabedoria uh, bem grande mas aos poucos a gente vai aprendendo eu acho que já falei 25 minutos sem parar, coisa de velho palavra da salvação <risos> Diego, Godoy.
2: Eu o novo. Você... O novo. Diego
0: Godoy o novo o, o novo.
2: Diego é o mais velho da turma na verdade
0: pois é e é. atitude com certeza absoluta né <risos>
1: com certeza Gil, muito mais velho que muitos Gil. que eu conheço ah. exatamente Gil sinto muito a gente que existe não eu você. sei
0: disso há muito tempo ontem eu por sei, exemplo eu eu <risos> desde criança desde, desde que eu tenho que... Bem, é claro desde que eu tenho 12 anos eu sou velho da turma sempre fui <risos> sempre fui e pelo jeito sempre serei é. ontem inclusive eu gravei um gravei um, uma participação num num negócio que vai vai ter não chama RH Summit que é um evento brasileiro de RH e tal e quem me entrevistou foi um amigo meu, que é o Mark Tawil. A gente é amigo mesmo, assim. E aí, só que a gente não fala disso no, ao vivo, né, publicamente para não é, assim, as minhas brincadeiras com ele, é, nesse momento eu parece que eu sou uma criança da quinta série, assim. Ótimo, uma, é um nível de idiotice insuportável.
1: Maravilhoso. Maravilhoso, eu adoro isso.
0: E mas aí ele disse para mim hoje eu hoje eu atendi o telefone e me ligou. Eu falei assim, ele falou, alô? Ele falou assim, quem fala é o, é o triste? Ele falou pra mim, Deus, por que o triste? Ele falou, cara, ontem você não deu um sorriso, cara. <risos> Foram 40 minutos de entrevista, você não deu um sorriso. Conheceu. Eu falei, não, é que, cara, eu tava sério porque eu tava falando um assunto sério. Ele falou, não é porque você tá falando um assunto sério, você precisa ficar com aquela cara que você tava, pelo amor de Deus. Eu disse, não, tá bom. Mas é que ele é, o Mark, ele é comunicador, falar na televisão, daí que é, todo mundo tá sorrindo, sempre. mas enfim. Ele escuta os podcasts? Escuta, vou mandar um abraço para ele. Vou mandar um abraço para ele e vou mandar um abraço para o Carlos Bono, que sempre escuta e sempre comenta. Meu primo, Carlos Bono, um abraço para você. Abraço, Carlos. Abraço para o um. Abraço. Mark Tawil. Mark Tawil. Tawil. Isso. Isso aí. E, bom, gente, chegamos ao fim, infelizmente. 35 minutos já se passaram e vamos às indicações. Eu vou indicar. Eu queria ter falado da Fonte da Juventude, de Santo Agostinho, na Flórida, e tal, mas não vai dar tempo. Eu quero, eu vou indicar a música do Arnaldo Antunes, Envelhecer, eu acho muito boa essa, essa letra, que começa com a coisa mais moderna que existe nessa vida, envelhecer, aí vocês escutam o resto que é muito bom. Envelhecer do Arnaldo Antunes.
2: Eu vou indicar o filme O Incrível Caso de Benjamin Button, que é o, é o rejuvenescer, né? é, é bem legal, ele nasce com, sei lá, 80 e poucos anos, ele vai voltando é, e vai passando ao contrário as fases da vida, é bem legal, eu quero rever esse filme, mas eu tenho boas lembranças dele, e essas são minhas indicações, ou minha Muito indicação.
1: Bom. Muito bem, e uma das coisas de envelhecer, que às vezes não é só de envelhecer, é exatamente, eu lembrei sete vezes é, o nome do filme que eu queria indicar e esqueci oito, eu não lembro nem o nome dos, dos atores do filme, mas assim, vocês dois vão me ajudar. É um, são dois amigos, um deles, é, é, os dois são velhos, um é um, é um negro, cara, um ator sensacional, maravilhoso. E o, outro,
2: e o outro, sabe qual é filme que é? Você sabe? Sei do do negro que cuida do do que é mais velho, né? Esse é isso, um filme francês, putz, esse filme é maravilhoso. Putz, como é que é? É muito
1: bom. Muito bem. Então é esse filme aí.
2: Cara, esse filme é muito bom, muito o bom. Qual que é o
1: filme?
2: Cara, é um, é, é um, ele na verdade é cuidador de um cara mais velho, que eu acho que ele é um escritor rico e tal, e eles, ele, ele entra como enfermeiro, no, e eles criam uma relação de amizade muito bacana. E um, tá, Os dois estão envelhecendo, mas um está mais velho que o outro, e é uma relação muito bacana ali entre os dois, de, de cumplicidade, de parceria e comprometimento, e é muito massa, é uma, é do... é uma escola.
0: A do Jack Nicholson, aquele?
2: Não. É, um... Jack
1: é outro que é muito
2: bom.
0: Ou oh, do Bucket List do, lá, né?
1: Do Trio, é, muito bom também. Então, obrigado. Vocês dois me deram dois filmes que eu não sabia. Tá vendo qual a vantagem de conviver com pessoas jovens? É. Eu tinha um desejo de lembrar, você já conseguiu transformar esse desejo em duas coisas. Jovem é você, não me xingue, não me,
0: não me, não me, não me, não me coloque essa passion. Mas horrível. pá!
1: Então, por favor, já que você é um velhinho, imite agora, faz mais uma das suas imitações.
2: Não precisa ser. Oh, achei, desculpa, achei, desculpe, desculpe ah. cortar é, os bala, bala. mais velhos. É, uhum. Achei o nome do filme é Intocáveis. Ah, Opa. putz, esse filme é muito bom, meu Deus
0: do céu! Muito, muito bom, é muito bom mesmo. Que é o do, do cara que é tetraplégico, né? Exatamente, francês. Exatamente. Muito Isso. bom esse filme. É e outro,
1: outro é o, o cara que tá fazendo o Lupin, Lupinho, Lupan, agora também, que é um seriado que tá na. Da uhum. Netflix também. O cara é muito bom, muito bom ator, viu Muito bom ator. Você muito sabe que tem indica. uma história
0: desse filme, tem... o Intocáveis, que é muito boa do cara, do ator francês. Vocês já viram ele contando não?
1: Não. não.
0: o nome do filme é Intocáveis. Uhum. Só que tem o filme Os Intocáveis.
2: Sim, que claro.
0: Que não tem nada a ver. Mas Sim. volta e meia, ele é parabenizado por, pelos Intocáveis. Ele fala, cara, como que foi contracenar com o Sean Connery? Ele fala, cara, esse é outro intocável. Tem uma entrevista dele no YouTube muito boa, cara. Ele, esse cara, o, o cara que faz o papel do tetraplégico, ele é um comediante francês. O cara é muito Sim. engraçado. Ele, ele é faz, muito bom. Ele é muito, muito bom. bom. Não sei o nome dele, mas é legal que ele pergunta assim. Ele pergunta, Como foi contracenar com o Sean Connery? Ele falou: cara, eu não sei. É outro. Filme. <risos> muito bom, né? Enfim. Mas...
1: Aliás, o Sean Coders aqui, nos intocáveis, também está sensacional. Aquele é, cara ele era muito bom. bom.
0: Ele era é muito bom. bom.
1: É o nosso James Bond. É, é, é James Bond. Muito Bond. Muito bom. E ele esse soube
2: envelhecer, né? Caraca.
1: Sobre, esse sobre é, Diego, você pode fazer uma imitação hoje não, sua para chega, poder. Já fiz, já não, fiz. não, não. Pelo amor de Deus, você Deixa falou que ia fazer no final. E... Não, você falou que ia fazer e no eu final. Fiz no cara.
0: Começo, não, mas fez,
1: fez três palavras, cara. Você morreu de vergonha. Seja, gosto, mais, seja mais sem vergonha, pelo amor de Deus, Diego. Não consigo, não, faz... não consigo. Consegue, consegue. Eu sou um homem pode...
0: sério, não moral é moral ilibada. Não, não é. Ah, isso aparecer. eu sei que não é.
1: Eu posso falar porque eu sei que não é, não eu não vou falar, mas eu poderia.
0: <risos> pode falar se quiser. Tem a minha carta <risos> tô... de autorização. Eu assino ah, e mando
1: para você. Só uma, limita... só uma limitaçãozinha, Diego, por favor. Tá
0: bom, meus amigos, boa noite a todos. e Vale a pena, não, não vale a pena, agora? Mas... É, cinema em casa hoje, cinema em casa, com a Meg Ria, boa noite, Meg Ria que não soube envelhecer, tá cheio de botox na né, cara, coisa horrorosa, boa Mag... noite,
1: Meg Mag... Mag... Ria é bom, é? Boa, boa, noite.
0: Maggie,
1: boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.